لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا قلت لهم طلعوه وهم ما قدروش إذا دي مشكلتك بقى عشان كده الجمع يتحير إذا كان التلاميذ اللي بيشتغلوا باسم المسيح ما قدروش طب المسيح هيعمل ولا مش هيعمل ايوه برغم ان هم خدوا الخبرة دي قبل كده ان هم طردوا شياطين كتيرة في الارسالية اللي بعتها لهم ليه ما قدروش يطلعوا المرة دي وده اللي بيوضحه المسيح دلوقتي فاجاب وقال لهم ايها الجيل غير المؤمن الى متى اكون معكم الى متى احتملكم قدموه الي هتوه عندي فقدموه الي فلما رآه للوقت صرعه الروح فوقع على الارض يتمرغ ويزبد للوقت بردك بسرعة الشروح النجس حس ان دي اخر فرصة ليه فقال لك اخلص عليه فصرعه على طول بسرعة قبل ما يخرج منه لانه عارف انه هيخرج فسأل اباه كم من الزمان منذ اصابه هذا فقال منذ سباه المسيح هنا لما بيسأل مش لانه مش عارف لكن عايز يعلن ان هذا الابن منذ صباه تحت سلطان الشر وتحت هذا العذاب وكثيرا ما القاه في النار وفي الماء ليهلكه شوفوا النار والمية طبعتين عكس بعض النار دي محرقة والمية دي بتطفي شوفوا الصراع اللي موجود في النفس حاجتين مختلفتين متضططين تماما بيشد النفس يمين وشمال نار ومية واخدوا منذ صباه لان فترة الصبا هي الفترة اللي بيبقى سهل قوي على الانسان انه ينحرف فيها ويضل ويتوه ولكن ان كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا واعنا تلاميذك ما قدروش لكن انت لو تقدر تعمل حاجة من فضلك تحنن واعني تحنن علينا واعنا وبيجمع بصفة الجمع علينا يعني انا والواد واعني انا والواد لان هما الاثنين تعبانين فقال له يسوع ان كنت تستطيع ان تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن الموضوع ما بيتعلقش على قدرتي الموضوع بيتوقف على ايمانك ولانه كان من اليهود كان لازم يبقى عنده ايمان وثقة في الله عشان كده اصر المسيح على الايمان وحط المبدأ كل شيء مستطاع للمؤمن اللي بيثق في ربنا كل شيء مستطاع ان حتى لو حالة صراع ما بين النار والمية وانسان جواه صراع بين الخير والشر بين الالتهاب والاطفاء حاسس انه مش ممكن يتخلص من الحالة دي يقول له كل شيء مستطاع عند المؤمن فللوقت صرخ ابو الولد بدموع تعبير لطيف قوي الرجل صرخ بدموع عيط قدام المسيح وعيط بشحتفر بصوت عالي وقال اؤمن يا سيد فاعن عدم ايماني قال له صحيح انا اؤمن انا مصدق فيك لكن ايماني ضعيف جدا وضعيف جدا لدرجة العدم العدم يعني حلاوة الراجل ده انه كان صريح جدا مع المسيح 
عشان كده المسيح عمل المعجزة برغم ان الرجل بيعترف انه ايمانه ضعيف جدا لدرجة العدم ليه اصله حاول مرات كثيرة جدا انه يشفي ابنه وفشل حتى مع الناس اللي بيحملوا اسم المسيح وفشل فخلاص يئس عشان كده جي قال له ان كنت تستطيع من كتر المحاولات انا تعبت من كتر المحاولات انا زهقت من كتر المحاولات انا يئست فللوقت صرعه صرخ ابو الولد لدموع وقال اؤمن يا سيد فاعن عدم ايماني فلما رأى يسوع ان الجمع يتراكضون زحمة عمالة تزيد ودعبت الناس كل ما يشوفوا لما يزودوا اللما ايه اكتر في ايه في ايه انتهر الروح النجس قائلا له ايها الروح الاخرس الاصم ما تعملش نفسك مستامع وما بتتكلمش بكلام وامر واضح جدا الروح اول ما شاف المسيح جاي حد انه يخلص على الوضع على طول لكن قال له ما يعني ما تعملش نفسك مش سامع انا اأمرك بامر اخرج منه ولا تدخله ايضا حط خط تحت كلمة لا تدخله ايضا يعني هتطلع منه المرة دي ومش هتخشه مرة تانية وبامر وبسلطان فوقت كتيرة ممكن خطية تخرج مني لكن بترجع لي تاني وده اللي في مرة حذره المسيح للمرأة اللي مسكت في الزنا قال لها ذهبي ولا تعودي المرة دي خرجت لكن ممكن تخش مرة تانية اذهبي ولا تعودي تخطئي انا اعمرك اخرج منه ولا تعود تدخله تاني مرة اخرى عشان كده لينا رجاء حلو في الاية دي لما يكون مغلوبين من خطية بنقوم وبنقع فيها كتير او مغلوبين من هم او من مشكلة او من عادة او من دي نقول له يا رب انت امرت كده ان الروح يخرج وما يخشش تاني عشان كده من فضلك ما تدخلوش تاني مش بس تخرجه لكن كمان ما تدخلوش تاني مش بس تتخلصني لكن كمان تداوم على هذا الخلاص تحفظ لي هذا الخلاص فصرخ وصرعه شديدا وخرج فصار كميت عارف بقى ان دي اخر مرة فوصلوا لدرجة الموت كانت النوبة جديدة جدا حتى قال كثيرون انه مات فامسك يسوع بيده واقامه فقام لدرجة ان بعض الاباء بيعتبروا دي ان دي من ضمن معجزات اقامة الموتى لان النفس التعبيرات اقامه فقام بنفس كلمة ريزراكشن اللي هي قيامة من الايه من الاموات وهنا نشوف ان المسيح بيمسكه بيديله الحياة مرة تانية كما عايز يقول ما تخافش الشر لا يمكن ان ينتزع حياتك لاني انا اعطيك حياة جديدة حياة اخرى وابتدى بقى يوضح ليه بالرغم ان هم كانوا اخذوا قبل كده قدرة اخراج الشياطين فشلوا المرة دي فان هم يطلعوا الشيطان ده منه تلاميذ جم بقى ولما دخل البيت سأل تلاميذه سأله تلاميذه على انفراد كانوا مكسوفين جدا كانوا حاسين ان هم فشلين فما سألوش قدام الجموع خدوه على انفراد كده 
ايه الحكاية انت سحبت السلطان اللي انت اديته لنا ايه الموضوع بالضبط رجعت في كلامك لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه ليه ما قدرناش احنا نطلعه فقال لهم هذا الجنس لا يمكن ان يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم يعني ايه ايه علاقة الدد ده هم بيقولوا له احنا ما قدرناش نطلعه ليه بعد ما كان لينا موهبة اخراج الشياطين لهم الجنس ده ما بيطلعش الا بالصلاة والصوم على طبعا احنا كنا بنصلي معاك وكنا بنعمل الحاجات دي عايزنا نصوم يعني ما انت معانا مش قلت ما يصوموش الا اذا العريس ارتفع عنهم طب وليه ما احنا قبل كده ما كنا صايمين وطلعناه ازاي هي ان المسيح بيديهم سر الفشل بيحضرهم منهم وبيديهم في نفس الوقت سر النجاح انتوا خدتوا عطية كان ليكم سلطان انكم تخرجوا الشياطين قبل كده بس العطية اللي خدتوها دي مش بس الموضوع انكم تاخدوها لكن الموضوع الاكبر من كده انكم تحافظوا عليها انكم تجعلوها دايما وعشان العطية اللي انتم خدتوها في مرة دي الدوم لابد من حياة الشركة معي باستمرار تحرصوا على الشركة معايا عشان كده هذا الجنس عشان تفضلوا غالبينه على طول وتفضلوا منتصرين على روح الشر على طول مش مجرد انك جيت في مرة وقدمت توبة والموضوع انتهى ده المهم مش البداية المهم الايه الاستمرارية انك تداوم على الشركة معايا على الاتصال بي من خلال الصلاة والصوم ما هي دي حياة الشركة الصلاة والصوم دي حياة شركة عشان كده بيحط لنا مفهوم حلو للصوم ان الصوم ما هواش موضوع حرمان من اكل بقدم ان الصوم هو موضوع شركة مع المسيح بشترك مع المسيح فباخد نصرة المسيح شفت المسيح لما صام انتصر على الشيطان في التجربة بقيت ان كمان لما صوم مع المسيح في شركة معاه يبقى لي نصرة المسيح على الشيطان عشان كده انتوا خدتوا العطية ابتدتوا بداية احرص ان البداية دي تستمر مش حاجة خطها مرة واحدة وخلاص احرص على دينومة الشركة والعلاقة بربنا وبدون الشركة مع ربنا والاتصال مع ربنا باستمرار يحصل حاجتين شداد وفضاع جدا لو انا ما بحرص على تجديد الشركة بيني وربنا باستمرار من خلال الصلاة ومن خلال الصوم ومن خلال الممارسة الروحية لو مش حارف على الشركة افقد الحيوية بتاعتي افقد السلطان بتاعي اللي انا خدته يضيع مني لو انا مش باستمرار بداوم مع الشركة عشان كده في بعض الناس مثلا تيجي مؤتمر او تحضر اجتماع وتحس انها خدت حاجة وقربت من ربنا لو ما حرفتش على الشركة دي انها تستمر بعد ما ترجع وتسيب المكان هتفقد اللي خدته هتفقد حيويتك ليه لان في خطورة ان العطية تفضل معاك بالرغم من انك مش حريص على الشركة مع الله يعني لو التلاميذ دول ظل معاهم سلطان اخراج الشياطين 
من غير ما يكون معهم شركة واتصال مع ربنا يحصل لهم ايه ها يفقدوا التواضع بتاعهم يصابوا بالكبرياء يحسوا ان الحكاية دي بيعملوها بايه بزفتهم بشطارتهم باستحقاقهم بقوتهم بدرهم الذاتي عشان كده اللي بيفقد الشركة مع المسيح بيفقد اتضاعه لكن لا اللي مواظب على الشركة لا انا حاسس ان كل العطايا دي هي يا رب منك عشان كده بحرف على شركتي معاك لكي ما تدوم هذه العطية بدون الشركة نفقد الحيوية ونفقد التواضع بتاعنا فاللهم السر بقى مش ان انا سحبت السلطان السر انكو ما حفظتوش على السلطان ده بدوام الشركة معايا فين الصلوات بتاعتكم فين الاسوان بتاعتكم هذا الجنس لا يمكن ان يخرج لا يمكن استحالة عشان تطلع هذا الجنس القوي لابد ان يكون لك تحالف مع الاقوى منه لابد يكون لك شركة شركة ثابتة متجددة باستمرار دايما كل يوم معاه ويوم بنعمل الشركة دي بنفقد حاجات كثيرة عشان كده رتب للشركة دي ما تقعدش سهران تضحك وتتخانق وتزعل لحد الساعة 3-4 الفجر وبعدين تيجي الصبح لا قادر تقوم تصلي ولا قادر تقرأ في الكتاب المقدس اصل الشركة دي مش مهمة ما انت خلاص مش قادر لانك ضيعت مجهودك لكن رتب نفسك لاهمية هذه الشركة لا يمكن ان يخرج الا بالصلاة والصوم وخرجوا من هناك واكتازوا الجليل ولم يرد ان يعلم احد عدوا على منطقة الجليل بسرعة وهو مش عايز يقول للحد او ان حد يعرف بمكان وجوده لانه كان يعلم تلاميذه لانه بقى خلاص عايز يتفرغ للتلاميذ كان يعلم تلاميذه ويقول لهم ان ابن الانسان يسلم الى ايدي الناس فيقتلونه وبعد ان يقتل يقوم في اليوم الثالث عايز يتفرغ بقى انه يفهمهم ويحفظهم حتى لو ما فهموش سر الصليب عايز يتفرغ للموضوع ده فبتلا يعيد المرة تانية المرة الاولانية كانت في قيصرية في لبس المرة التانية هنا يقولهم ابن الانسان يسلم الى ايدي الناس بيزود بقى الناس الامم مرة الفاتت يؤد الى رؤساء اليهود وده فعلا اللي حصل مع المسيح الاول تسلم لليهود وبعدين اليهود سلموا لبيلاطس اللي هم الناس الامم فيقتلونه وبعد ان يقتل يقوم في اليوم الثالث وتملي يربط الصليب بالقيامة واما هم فلم يفهموا القول وخافوا ان يسألوه عمال يتكلم وهم مش فاهمين حاجة وخافوا يسألوه لذعاء فيهم يقولوا انا مش قلت لكم قبل كذا سكتوا لكن القول المسيح اعتمد على طريقة التكرار التكرار يعلم لحد ما يحفظوها بعد كده يبقوا يفهموها مش عدم حبه بس مش قادرين يفهموه لسه وجاء الى كفر نحوم واذ كان في البيت سألهم بماذا كنتم تتكلمون فيما بينكم في الطريق ده عمال يكلمهم على الصليب 
وهم عمالين يتكلموا في موضوع تاني شغلهم خالص فهو بقى بطريقته اللطيفة هم مش قادرين يفهموا وخايفين لان جواهم افكار غلط خايفين للي هم متخيلينه يضيع منهم هم متخيلين كل واحد نصيب وميراث وسلطان وهو بيكلمهم عن موت فخايفين اللي هم بيفكروا فيه ده يضيع عشان كده مش عايزين يسألوا علشان ما يصدموش هم بيفكروا في ايه وده اللي احزن المسيح احزن قلبه جدا انه عمال يكلمهم عن صليب وانكار ذات وهم متمسكين بالعظمة الارضية ربطين كل املهم بالارض عمالين يتخانقوا مع بعض فسكتوا لانهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هو اعظم مين احسن واحد فيهم مين احسن واحد فيهم كل واحد عنده لستة مقدمها اسباب تدعو ان هو يكون الايه الاعظم متى يقول لهم انا سبت كتير علشانه سبت فلوس انتوا ما سبتوش حاجة سبتوا شباك فاضية سفن خاوية حنا يقول انا اللي بعد على صدره انا اللي احط راسي على صدره وقريب جدا منه بطرس يقول ده انا اللي قال لي اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات يهوذا يقول ده انا اللي معايا الصندوق يعني يا خيبتكم كلكم من غير الصندوق ده ما تسووش حاجة كل واحد بيحط اسباب للعظمة الارضية في ذهنه فابتدوا يكلمهم عن العظمة الحقيقية فجلس ونادى الاثنى عشر وقال لهم اذ اراد احد ان يكون اولا فيكون اخر الكل وخادما للكل مفهوم العظمة المسيح بيغيره خالص العظمة مش هو ان الانسان يكون الاول العظمة في ان الانسان يكون الاخر مش انه يكون فوق الكل لكن يكون تحت الكل مش انه ياخد من الكل لكن يعطي الكل دول المفاهيم اللي قلبها المسيح في العظمة هو طالبهم بحمل الصليب وهنا بيديهم مفهوم عملي لحمل الصليب ان حمل الصليب معناه تضاع مش كبرياء حمل الصليب هو انك تكون مطبع حمل الصليب انك تخدم الاخرين مش انك تتسلط على الاخرين فاخذ ولدا واقامه في وسطهم ثم احتضنه وقال لهم من قبل واحدا من اولاد من قبل واحدا من اولاد مثل هذا باسمي يقبلني ومن قبل ومن قبلني فليس يقبل يقبلني انا بل الذي ارسلني بل الذي ارسلني وعايز اقول لهم ان الطفل الصغير ده اللي ممكن الناس ما بتدهوش قيمة او اهمية او مركز يقولك ده عيل سيبه يعني ما تدهوش ما تعملوش حساب فعايز يقول لهم لا ان في المفهوم العظمة انك تقبل الكل حتى اللي ملوش مكانة وعظمة في نظر الناس دي العظمة الحقيقية انك تقبل الكبير والصغير الفقير والغني الضعيف والقوي الحلو والوحش اللي بيقدم لك حب واللي ما بيقدم لكش حب دي العظمة الحقيقية انك تتسع للجميع وتقبل الجميع المحتقر والمهان دي العظمة الحقيقية ان الانسان يقبل الكل 
لانه بيأمل المسيح في ذاته فاجابه يوحنا قال له بقى اذا كان الموضوع كده تفي حاجة عملته ايه اللي عملته يا يوحنا فاجابه يوحنا قائلا يا معلم رأينا واحد يخرج شياطين باسمك بس خد بالك هو ليس يتبعنا فمنعناه لانه ليس معنا هو صحيح بيطلع الشياطين باسمك باسم المسيح لكن ليس يتبعنا ما قالوش ليس يتبعك قال ليس ايه يتبعنا مش من الشلة بتاعتنا مش من الفرقة بتاعتنا مش من الكنيسة بتاعتنا فمنعناه لانه ليس يتبعنا مش بيفكر بنفس تفكيرنا مش عايش بنفس طريقتنا مش موجود معانا مش من البلد بتاعتنا مش من الكنيسة بتاعتنا مش من العيلة بتاعتنا فكر المتعصد الفكر الضيق لما جون يطلبوا القاعة رحلة تانية لين ادهلهم طب هم بيعملوا ايه مش هم بيتكلموا باسم المسيح مش من كنيستنا احنا اللي ناخد احنا اللي ننام اكتر احنا اللي معرفش ايه ادوهم زعلانين ليه ادوهم مش الناس دي برضه جات من اجل المسيح اه قد يكون هدفه شكليا او غير شكليا دي حاجة يعرفها ربنا لكن هو طلع من اجل المسيح عايز يديله ما تقولش انه مش تبعنا خليه ياخد اللي عايزه طالما ان ده باسم المسيح ادوهم اللي عايزينه ما يبقاش عندنا الفكر المتعصد المغلق ومش معنى اني مش متعصد اني باخد الامر كده وما بفكرش فيه لا معنى عدم التعصب انك حط في ذهنك حاجة انك زي ما بتقول انك تمتلك حقيقة اعرف ان الاخر ايضا يمتلك حقيقة بالنسبة له مثل الانسان المتعصب ده يعني ايه يقول ان اللي انا بعمله صح واللي انا عارفه هو اللي صح واللي انا بقوله هو صح وغيري ده ايه غلط كأنه يمتلك الحقيقة لوحده واستحالة ان يكون هناك احد يمتلك الحقيقة كلها الا واحد هو مين الله لكن زي ما انت بتقول انك بتمتلك حقيقة قدر في الاخر بردك انه بيقول انه بيمتلك الحقيقة قدر فيه دي خليه عندك اتساع للجميع واحتمال للجميع عشان كده قال يسوع لا تمنعوه انت ايه اللي بتعملوه ده تمنعوه ليه لأنه لأنه ليس أحد يصنع قوة باسمي إذا كان بيتكلم باسمي وهدفه اسمي سبوه لا يستطيع سريعا ويستطيع سريعا أن يقول علي شرا إذا كان بينادي باسمي وبيعطي المجد لإسمي إزاي حيتكلم علي شرا حط المبدأ لأن من ليس علينا فهو معنا لأنه لأن من ليس علينا فهو معنا طالما مش ضدنا يبقى معنا مبدأ حلو ممكن الإنسان يعيشه في حياته طالما الموضوع ده مش ضدك هيبقى معاك ما تخافش لأن هو الموضوع أن مش ممكن حاجة تبقى نيوترال واحد 
لا مع ده ولا مع ده لا اما مع الله لا اما مع الشيطان فيش واحد واقف في النص لان انت ضد المسيح لان انت مع المسيح لكن ما فيش وسط اذا كان هو بيحدد ان هو مع المسيح يبقى ما هوش ضد المسيح بعدين اداهم بقى مبدا حلو قوي لان من سقاكم كاس ماء باسمي لانكم للمسيح فالحق اقول لكم انه لا يضيع اجره المسيح بيطالبنا مش حاجات ما نقدرش عليها ده المسيح بيطالبنا ان احنا نعمل حاجات امور بسيطة جدا تقديم كأس مية ده اي حد يقدر يعمله لا يطلب ما لا نستطيع عمله ولكن يطلب ما نستطيع ان نعمله ولكن عندما نعمله نعمله باسم المسيح لاجل المسيح عشان كده حد عايز ياخد منك حاجة دهاله طالما ده من اجل المسيح زي الام الرهبة اللي كان بتعمل كل عمل وتقول من اجلك يا يسوع هخسر علشانك هعمل العمل ده علشانك هتحمل علشانك مش هشيل حتى ورقة من على الارض الا علشانك من اجلك يا يسوع لاجل انكم للمسيح عشان كده اعملوا حتى الاعمال البسيطة السهلة من اجل المسيح اللي عايز ياخد اديله ما تقعدش تتخانق معاه وتتصارع معاه فالحق اقول لكم انه لا يضيع اجره حتى الامر البسيط الله لا ينساه ليه اجر عند ربنا ليه مكافاه عند ربنا كاس ماء ده شيء بسيط جدا لكن كاس الماء ده فيه معناه الميه دي رمز الايه حياه انت بتقدم له حياه لما بتقدم لحد حب انت بتقدم له حياة لما بتقدم لحد مساعدة انت بتقدم له حياة وبتقدم له حياة من اجل المسيح ومن اجل اسم المسيح هم جايين عايزين ياخدوا المكان عشان يصلوا فيه طب كويس نحن نتمنى ان هم يبقوا للمسيح ومن اعثر احد الصغار المؤمنين بي فخير له لو طوق عنقه بحجر رحى وطرح في البحر كلمنا عن الصليب والاتضاع الصليب والخدمة الصليب واتساع القلب انه يقبل الكل الصليب وان الانسان يعمل كل عمل في حياته من اجل المسيح نتكلم شوية عن الصليب وعدم العثرة اوعى تعثر حد لألا نعثرهم منزودش المشاكل ومنسبش الشر يتفاقم ويزيد لكن حتى لو احتملت لو قدمت له حياة حتى لو كانت الحياة دي على حساب حياتك لو انت بتخليه يعيش وانت بتموت لان الموت اللي انت هتموته من اجل ان تعطي حياة لاخر ده هيبقى له قيمة كبيرة جدا في نظر الله المسيح مات عشان يدينا حياه عايز تعصر اخوك وتتخانق معاه وتتصارع معاه عشان تتمسك بحياتك وبحقك هتفقد انتوا الاثنين الحياه كلها فهنا بيكلمنا عن الصليب وعدم العثره ما تعصرش غيرك حتى لو كان هذا الغير واحد صغير 
صغير ده بقى في مخه وفي تفكيره في سنه صغير واللي يجي يتخانق ده ما هو صغير في مخه اعتبره صغير احد الصغار اعتبر نفسك انت كبير واحتمله فخير الله لو طوق عنكم بحجر رحى حجر الرحى ده حجر ضخم جدا ربطوا يعني عشان ما يقبش تاني وطرح في البحر وبعدين يبتدى يتكلم عن العثرة بصفة عامة مش بس ان انا ما اعثرش غيري لكن كمان ما اعثرش نفسي وان اعثرتك يدك فاقطعها خير لك ان تدخل الحياة اقطع من ان تكون لك يدان وتمضي الى جهنم الى النار التي لا تطفأ حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ وان اعثرتك رجلك فاقطعها خير لك ان تدخل الحياة اعرج من ان تكون لك رجلان وتطرح في جهنم بالنار التي لا تطفأ حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ وان اعثرتك عينك فاقلعها خير لك ان تدخل ملكوت الله اعور من ان تكون لك عينان وتطرح في جهنم النار حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ وبيكرر العبارة ثلاث مرات اقطع العخرة من حياتك مش معناها اقلع عينك يعني الواحد فعلا كده يشوفه بصت بعين يروح مقورها طب انت عندك عين تانية هترجع تبص تاني لكن يقصد اقلع العخرة الداخلية من حياتك اللي بيقودك للشر وبيقودك للبعد عن ربنا ده بيشيله من حياتك مش انك تقطع صباعك ولا ايديك ولا رجليك ولا عنيك في نفذوها اه كده لكن اللي يقصده المسيح فعلا هو انك تشيل العثرة الداخلية من جواك المشكلة جواك مش المشكلة براك لانك لو فضلت تقطع كل جزء هتشيل كله وهتفضل بردك بتعثر لكن صح انك تشيل العثرة الداخلية اللي بتمنعك من التمتع بربنا ويكون المحك انك بتعمل كده من اجل الحياة الابدية انك مش عايز تخسرها لانك لو مسكت في العثرة واصريت على العثرة واعثرت ذاتك مشكلة ان كلك هيضيع في جهنم وكلمة جهنم من وادي هنوم المكان بين جبل صهيون وبين جبل الزتون اللي كانوا بيحرقوا فيه الزبالة بتاعت اورشليم كلها كان يفضل مولع ليل نهار وحرقوا الزبايح وكان فيه نوع عديد من الطفيليات تعرفين الديدان بتعيش في الزبالة لكن بالرغم النار المشتعلة الديدان دي عايشة فيها مش كده قال لهم دود لا يموت ونار لا تطفأ بالرغم ان المفروض النار تحرق الدود فساد حاجة تدود يعني حاجة فسدت وهو ده جهنم فساد دائم وفساد لا تستطيع النار ان تطهره عشان كان في النار بتستخدم في اتجاهين مختلفين قد تستخدم في التطهير وقد تستخدم في الابادة في التعذيب في الالم فبتكلم عن الانسان اللي بيعيش العثرة الداخلية وبيرفض حمل الصليب ويجاهد ضد نفسه 
عشان يحمي نفسه من نفسه يحفظ نفسه من نفسه بيكون ان هو بيقود نفسه الى الفساد والى الدمار لان كل واحد يملح بنار وكل ذبيحة تملح بملح الملح جيد ولكن ان صار الملح بلا ملوحة فبماذا تصلحونه النار بتستخدم في التطهير والملح بيستخدم في الحفظ كان الانسان باستمرار في حياته يحرص على الحتتين دول انه يتطهر باستمرار وانه يحافظ على الطهارة تتطهر باستمرار وتحافظ على الطهارة كان يقولوا ان الملح ده اطهر المواد عارفين ليه مش بس انه بيمنع الفساد الملح ده تكوينه عجيب جاي من حتتين الملح ده جاي منين من الشمس والبحر الشمس تخبط في البحر تبخر المية يبقى الملح والشمس دي اطهر شيء لان الشمس لما تطلع على كوم الزبالة مش هي بتتوسخ بالزبالة لكن بتنظف كوم الزبالة والبحر ده في اتساعه ممكن يقول لك نصرف المجاري في البحر البحر مش هيتوسخ لان البحر بيغير نفسه باستمرار بينظف مجاري فعشان كده يقول ان الملح ده كان انضف حاجة وربنا بيقول لك احرز باستمرار على نار التطهير بدل ما تبقى نار ابادة نار دينونة الشاطر اللي يخلي النار في حياته هي نار تطهير عشان ما يفجأش في الاخر ان عنده نار دينونة خلي الملح انك تحفظ حياة الطهارة باستمرار حياة القداسة حياة النقاوة الملح ده اللي بيدي طعم الانسان ومذاقة للحياة لكن لو الملح ده فقد الملوحة بتاعته ايه فايدته ولا حاجة فقد الخاصية بتاعته عشان كده في تقديم الذبيحة كان يقول لهم كل ذبيحة تقدم تملح بملح لان ربنا كان في تقديم الذبائح الذبيحة دي حاجة الانسان بيقدمها لربنا فهو هتقدم لربنا حاجة فزدة لكن قدم له حاجة نقية اوعى تقدم لربنا حاجة بتتغير بتبلى وتقدم لكن قدم له حاجة محفوظة دائما الى الابد وعشان تحفظ تقدمتك وعطيتك وذبحتك لربنا لازم تحط عليها ملح عشان تدوم التقدمة اللي انت بتقدمها لربنا في بعض الاحيان نقدم صلوات لله لكن الاهم ان احنا الصلوات دي تدوم تستمر محفوظة دائما كعطية دائما امام الله نرجع للكلام اللي قلناه في الاول خالص ليس يكفي ان نبدأ ولكن المهم ان نستمر ان يدوم الشيء اللي احنا بدأنا فيه يا ما ناس كتير ابتدت لكن ما كملتش لكن يقول كده ان نهاية امر خيرا من بدايته نهاية الامر خيرا من بداية الامر وسالموا بعضكم بعضا 
عشان كده لابد ان الاية دي تبقى بقى شعرنا احنا بنقدم سلام للاخرين ما بنقدمش صراع وخناقات وحقي وحقك ده المسيح الصح غلطنا في حقهم بنعتذلهم غلطوا في حقنا بنسمح حتى لو ما اعتذروش واحنا غلطانين بسم الاب والابن والروح القدس الى الواحد امين نكمل الاصحاح العاشر وقام من هناك وجاء الى تخوم اليهوديه من عبر الاردن فاجتمع اليه جموع ايضا وكعادته كان يعلمهم ومن اللحظات دي بنشوف المسيح ابتدى يتجه لليهوديه في الجنوب ناحيه اورشليم تجاوز منطقه الجليل ودلوقتي وصل منطقه اليهوديه وعلى حسب عادته كان بيعلم الجموع الكتيره الجموع الكتيره اللي كانت متجمعه حواليه هتبتدي الصراع لانه راح في منطقه الكتبه والفريسين ورؤساء الكهنه يشتد ما بين المسيح وما بين الفريسيين فبنشوف من اول اللحظه دي بتبتدي محاولات كتيره ان هم يمسكوا عليه غلطه معينه فتقدم الفريسيون وسألوه هل يحل للرجل ان يطلق امرأته ليجربوه حقيقة ان الموقف ده هم كانوا قصدينه بخطة محكمة جدا عشان يتعبوا المسيح في الموقف ده لان لو قال لا تطلق حيقولوا موسى قال تطلق ولو قال لا تطلق ده في موقف لسه حادث مع هيرودس ان هيرودس طلق امراه الاولانيه بنت الحارث ملك الدمشقيين وتزوج من هيروديه فحبوا يحطوه في موقف سياسي ان هم يتخلصوا منه بواسطه هيرودس زي ما هيرودس قضى على يوحنا المعمدان لو المسيح قال له اللي انت اللي عملته ده غلط هيبقى نفس الموقف بتاع يوحنا المعمدان وهيرودس يقتل المسيح لكن هما بيتمثل ويتقرب لليهود عشان كده من اول هيرودس الكبير كان بيبني لهم الهيكل وبيحاول ان هو يرضيهم فاجاب وقال لهم بماذا اوصاكم موسى موسى قال لكم ايه وهنا في حكمة المسيح انه عايز يريهم ان مفيش تعارض بينه وبين قديم وبين اللي قاله موسى ما جئت لانقد بل لاكمل موسى اداكم وصايا على مستوى ابتدائي لكن انتم دلوقتي في العهد الجديد على مستوى النعمة مش ههد الوصية القديمة لكن حديها بعد جديد بعد اكبر من البعد القديم فقالوا موسى اذنا ما قدروش يقولوا ان موسى اوصى لان الطلاق ما كانش ارادة الله زي ما هنشوف المسيح بيوضح الحتة دي وهم عارفين كده كويس موسى اذنا اذنا يعني سمح لكن ما وصاش ان يكتب كتاب طلاق فتطلق فاجاب يسوع وقال لهم من اجل قصاوة قلوبكم كتبت لكم هذه الوصية ولكن من بدء الخليقة ذكرا وانثى خلقهم الله 
رجعهم للمستوى الاصلي المستوى الاولاني مش حاجة اسمها طلاق لكن هو بيوضح لهم ان سمح لهم بالطلاق من اجل اساس القلب لانهم ما كانش عندهم النضج والوعي الروحي لكن في العهد الجديد هو ما قدمش وصية جديدة لكن المسيح خدوا بالكو قدم طبيعة جديدة طبيعة نضجة المسيح ما قدمش وصية جديدة لما قال ما فيش طلاق الا لعلة الزنا ده مش وصية جديدة لانه من البدء خلقهما ذكر وانسى لكن المسيح عمل في الوصية شيء جديد انه قد الانسان طبيعة جديدة شال الاسايا اللي كانت فين في القلب عشان كده الوصايا بتاعت العهد القديم اللي كانش الانسان قادر يعملها في العهد الجديد المسيح اكمل الوصية ما جئت لأنق بل اكمل وكان كمال عمل المسيح في الوصية الجديدة مش بس انه اكملها واتمها ونفذها في نفسه لكن كمان اعطى الانسان طبيعة انه يعيشها وانه يحياها من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته موضوع الطلاق ده ما بيجيش الا في الناس اللي بينظروا نظرة غلط للزواج بيفتكروا ان الزواج ده ما هو الا مجرد للمتعة فقط يعني ناس عايزة تتمتع بشوية جنس او يعني ينبسط شوية بشوية مشاعر وشوية عواطف ما بيقدروش ان الزواج ده مشاركة ومسؤولية ووحدة واتحاد ولازم يكون فيه ترك ولازم يكون فيه تخلي لازم يكون فيه تنازلات لكن لو الانسان بيتجوز بهدف المتعة واشباع رغباته او اشباع المشاعر والعواطف بتاعته فقط لكن هو غير ناضج اجتماعيا غير ناضج نفسيا غير ناضج روحيا غير ناضج ماديا ناضج اجتماعيا غير ناضج نفسيا غير ناضج روحيا غير ناضج ماديا تبص تلاقوا في الاخر اه يتجوزوا سنة سنتين وفي الاخر الجوازة تفشل عايزين يطلقوا لان الاساس اللي تبنى عليه غلط فلابد ان تكون النتيجة غلط لكن هنا قال لهم من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا واللي بقى واحد ما انفصلش اثنين تاني اذ ليس بعد اثنين وبيأكدها السيد المسيح واحد مش اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله جمعه الله لا يفرقه انسان مش برغبة الانسان وبارادته وبشهوته وبانفعاله ثم في البيت سأله تلاميذه ايضا عن ذلك قال لهم تلاميذ فجأوا بحكاية دي لان معروف عندهم حكاية الطلاق واحد مش عجبها مراته بيبعث لها كتاب ورقاء خلاص وكانوا بردك اليهود عملوا تشريعات كثيرة يعني لو واحدة كشرت في وش جزها ممكن من حقه انه يطلقها من حسب تقاليد الشيوخ كده يعني فالمسيح قال لهم الوضع مش كده خالص فقال لهم من طلق امرأته وتذوج باخرى يزني عليها ده الاخطر من كده ما هو اللي عايز يطلق بيطلق لانه بيقول العشرة مستحيلة بنا وعايز يدور على عشرة تانية 
عايز يتزوج بكره فقال لهم لا ده بيبقى زنا وان طلقت امراه زوجها وتزوجت باخر تزني عشان كده في الكنيسه عندنا وبالذات الارثوذكسيه لما بيبقى في استحاله في العشره ما بتطلقش الكنيسه لكن بتعمل انفصال لان عشان ما تبقاش الموضوع سايب مش قادرين يستحملوا بعض يسيبوا بعض لكن يظل كل واحد كده متجوز فهم حبوا يوقعوا في موقع الطلاق عشان يواجه معاندة او مقاومة تجاه هيرودس مباشرة فالمسيح قال لهم بماذا اوصاكم موسى طلع لهم من نفس الوصايا بتاعت موسى لان مين بردك اللي قال من البدء خلقهما ذكرا وانسى مين اللي قال الاية ده هيت موسى مش موسى اللي كتب سفر التكوين فهو قبلهم من موسى بردك اللي هم بيخضعوا ليه وقدموا اليه اولادا لكي يلمسهم وعلى حسب عادة الامهات كانت تقدم للربيين او الناس المعلمين يجيبوا الاطفال كده يحطوهم عشان يحطوا معلمين ايديهم عليهم ويبركوهم هم شايفين لمسة المسيح دي ليها تأثير عجيب قوي بيعمل بيها اعمال جبارة فكل ام بتحب اولادها جابت اولادها قدام المسيح عشان المسيح يحط ايديه عليهم مش بس التعبانين والمرضى لكن حتى الانسان العادي محتاج للمسة المسيح واما التلاميذ فانتهروه الذين قدموهم شخطوا فيهم الى بالعيال ده ما احناش فاضيين ده ناس بتتكلم على مستوى مين الاعظم فيهم ومين اللي هياخد رئاسه الوزارة هتجيبولهم شوية عليان مش ناقصين دوشة طلعوهم برا فلما رأى يسوع ذلك اغطاظة بردك مرقص بيحط تعبيرات المسيح الناسوتية البشرية سيح ضيق جدا من الموقف ده هوت وقال لهم دعوا الاولاد يأتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت الله الهم اللي انتوا بتتردوهم وبتهشوهم دول دول هم اللي ليهم ملكوت الله سبوهم يقول يتمتعوا بالملكوت حق اقول لكم بقول لكم حقيقة من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله ما كنتوش تبقوا زيهم اللي انتوا بتحتقروهم دول وتاخدوا طبيعة الطفولة مش هتقدروا تخشوا هذا الملكوت فاحتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم مش بس لمسهم لكن خدهم في حضنه اداهم من حبه ادهم من هذا الحنان بطريقة عملية ادهم الحضن مسيح ما احتضنش حد من الكبار لكن احتضن الاطفال الصغيرين عشان تعرفوا قد ايه اهمية وخطورة الطفل الطفل اللي في اوقات كتيرة بنستهين بيه ده موضع احترام المسيح كانوا حاولوا يعملوا في سنة من سنين عام للطفولة يعني والاهتمام بالطفولة 
وهنحط لهم قوانين ايه وتشريعات ايه وايه الخدمات اللي هنحطها للطفولة فالمسيح هو اول واحد لان الطفل كان في المجتمع الروماني محتقر ده كان ممكن الاب يموت العيل بتاعه ولا حد يسأله ويقول له انت بتعمل ايه ما هو ملكه والمجتمع اليهودي الطفل ده يعني حاجة لا تساوي شيء لكن جه المسيح قدر الطفولة ده مش بس قدر الطفولة في انه احتضنهم وباركهم وقال لهم تعالوا ليا ده طالب كل واحد عشان يخش الملكوت يبقى ليه طبيعة الطفل يبقى ليه طبيعة الطفل بس مش يبقى عيل في فرق بين التصرفات العيالي اه وفرق ما بين طبيعة الطفولة لان في الطفولة صفات معينة محتاجها كل انسان من اجل انه يقدر يخش ملكوت اول حاجة اول صفة في صفات الطفل الاتضاع فالطفلين ابن غني وابن فقير وحطهم مع بعض يلعبوا مع بعض ما يحسوش بالفارق كلهم مستوى واحد في اتضاع اذا كان التلاميذ بيتخنقوا مين الاعظم فيهم ومين الاول ومين اللي صوته احسن ومين اللي عنده مواهب اكتر ومين اللي بيتكلم بالعباقة اكتر ومين يستحق ان هو يبقى الاعظم فلهم ما ينفعش ده تخشوا بيه ملكوت السماوات مدعبية ملكوت السماوات تواضع الطفل بسيط مفهوش خب مفهوش مكر طبيعته البساطة والانسان البسيط هو اللي بيقدر يقرب من ربنا كانسان المعقد الانسان المكار الخبيث ده حتى الطفل لما بيغلط ما بيعرفش يغلط بخبس لكن بيغلط بايه ببساطة في طبيعة الطفولة انك لو جبت طفل وزعقتله يعيط لكن لو طلعت له شوكولاتايه في نفس الوقت ولطفته شويه يتكلم معاك ويضحك معاك ويلعب معاك بينسى بسرعه عنده طبيعه الغفران ما بيشيلش ودي اللي احنا محتاجينها باستمرار من اجل الدخول الملكوت ان لم تغفروا لا يغفر لكم نتعلم ازاي نسامح وان احنا نغفر للاخرين وان احنا ننسى الاساءة ويبقاش جوانا خبرات مؤلمة من الاخرين وشايلين لبعض صفة مهمة قوي في الطفولة ينبغي لكل واحد عايز يخش الملكوت ان تبقى فيه ان الطفل قابل للتعلم عنده مقدرة انه يتعلم انه يتربى انه يتغير انه يتشكل لكن الرجل الكبير وحسس انه رجل وعجوز ومش عايز يتعلم بيبقى رافض التعلم حسس انه كبر مش قادر يتعلم لكن كل واحد عايز يخش الملكوت لم بغي انه يحتفظ بقلب طفل قابل للتعلم لكن بتصرفات رجل كلمنا قبل كده عن الرجولة الروحية انه يكون على قد المسؤولية وعلى قد الالتزام في الطريق الروحي بتاعه من ميزات الطفولة برضك انك لو جبت طفل ويمكن انتوا شايفين رامي ومجموعة الاطفال عشان ايهاب ما يزعلش 
لو جبت طفل وقعدته في حاجة الطفل بيصدق ممكن تقول له انا هجيب لك الحاجة الفلانية وتنسى او يعني ما تدوش الحاجة دي يجي لك بعد ساعتين ثلاثة بعد يومين ثلاثة يقول لك انت قلت لي كذا يصدق ويطالب باللي صدقه بالوعود وهو ده شيء مهم جدا في الحياة الروحية ان انت تصدق وتطالب باللي انت صدقته بالوعود انت رب قلت كذا طب انا عايزك بقى تنفذ اللي انت وعدتني بيه وزي الطفل يقعد يعيط ويلاحي لحد ما ياخد اللي هو عايزه عشان كده قال لهم دعوا الاولاد يأتون الي وما تمنعهمش هتوهم مش بس ما تمنعهمش لا هتوهم مش يكفي انكم ما تمنعهمش لكن كونوا دافع ان هم يجوا ليا عشان كده ينبغي ان احنا نحضر الاولاد للمسيح والاطفال للمسيح واحنا بنقدمهم للمسيح اما من خلال الصلوات بتاعتنا من اجلهم واما من خلال ان احنا بنقدم لهم شخص المسيح ونعلمهم المسيح ونخدمهم احنا كده بننفذ الاية دعوا الاولاد يأتون الي ولا تمنعوهم لكن المشكلة لو احنا كنا مانع ان الاولاد يعرفوا المسيح واكبر مانع بنحطه للاولاد ان هم يعرفوا المسيح العثرة اللي احنا بنعملها بتصرفاتنا وبحياتنا قدامهم دي اكبر عائق يجي يعني الاب والام يعني عايزين يعملوا اللي عليهم يا اولاد ما تكذبوش وبعدين يشوف مامته بتكذب وابوه بيكذب يبقى حد بيسال في التليفون يقول له لمراته ما تقوليش ان انا هنا اقول لهم خرج خرج امال بتقول للولاد ازاي ما تكذبش وانت بتكذب او زي المدرسه الحضانه تقول لهم ما تشتموش يا كلاب <تصفيق> فاكبر عصر الانسان بيحطها عائق في منع الناس انها توصل للمسيح هي انه بيبقى عصر في ذاته في تصرفاته وفي حياته لكن تعالوا نحضر كل انسان طفل للمسيح من خلال صلواتنا من خلال خدمتنا ليهم وتعلمهم المسيح كأن المسيح بيوريهم طريق الملكوت هو طريق الحب للكل ما ترفضش حد وما ترزلش حد وما تحتقرش حد طريق الملكوت هو مش انك تطلب الكرامة وتطلب انك تكون الاول لكن طريق الملكوت هو انك تقدم حب للجميع حتى لو كان طفل صغير لسه مخلص مع الاطفال يجيله شاب وفيما هو خارج الى الطريق رقد واحد وجثى له وساله ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لارث الحياه الابديه فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا ليس احد صالحا الا واحد وهو الله انت تعرف الوصايا لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور لا تسلب اكرم اباك وامك فأجاب وقال له يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حداثته فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له يعوذك شيء واحد اذهب باع كل مالك واعطي الفقراء فيكون لك كنزا في السماء وتعالى اتبعني حاملا الصليب فاغتم على القول ومضى حذينا 
لأنه كان ذا أموالا كثيرة وكأن كل سن محتاج للمسيح لازم يجي للمسيح أطفال جاية للمسيح وأيضا الشباب جاية للمسيح بس تعالوا بصوا المنظر الشاب ده كده الشاب ده كان فيه شوية صفات أول صفة فيه كانت إيه لا قبل ده يقول إنه هو شاب شاب عنده تطلعات ورغبات واحتياجات شاب في نفس السن اللي الكل بينفعل فيها زي بقية الشبان وما كانش شاب عادي ده كان شاب ليه صفات معينة اول حاجة يقول ركضة ركضة يعني جري يعني مليان حيوية وصحة في نفس ما هو الشاب عجوز او عيان لا ده عنده صحة تمام ده جاي جري للمسيح نفس طويل قوي يعني ممتلئ قوة وحيوية جه راكد وتاني حاجة كان غني عنده فلوس عنده مادة اللي كل الشباب يتطلع الى المادة ده لقى المادة معاه لقى الفلوس معاه وكان شاب متعلم معاه علم دارس كويس هوش جاهل ويحكي لنا معلمنا لوقا انه بس ما كانش شاب عادي وكمان ده كان رئيس مجمع يعني كان ليه نفوذ كان ليه سلطان كان ليه مركز حاجات اللي كل الشباب بيبقى عايزها وكان شاب عظيم الاخلاق او بلغة العصر يعني جنتلمان جي سجد قدام المسيح وتكلم بطريقة لبقة جدا ايها المعلم الصالح ماذا اعمل ارث الحياة الابدية ليه اخلاق تربية متأدد مهذب في ناس كتير يقول انا ما بروحش الكنيسة بس انا يعني كويس ليا اخلاق جنتلمان واتجدع يعني وكان ايضا متدين ومتدين منذ حداثته لانه قال له هذه حفظتها منذ حداثته الوصايا اللي انت بتقولها دي حفظها صم فشاب ممتلئ حيوية عنده الصحة كويسة غني متعلم لمركز اخلاقه كويسة جدا جنتلمان وايضا متدين لكن كان حاسس انه يعوذه شيء ما في حاجة نقصاه برغم انه عنده كل مفاتيح الحياة او زي ما بيقولوا عنده كل عوامل الحياة والسعادة اللي كل الناس بتطلع ليها في سن الشباب لكن كل اللي كان عنده ده ما قدرش يملى الفراغ اللي جواه والاحساس بان فيه حاجة نقصاه والحاجة دي هي اهم حاجة ولسه ما قدرش يوصلها كل اللي عنده ده ما قدرش يديله بهجة ما قدرش يديله فرح ما قدرش يديله سعادة حاسس ان فيه حاجة نقصاه فعلا قال له المسيح كده يعوذك شيء واحد والواحد ده اللي نقصك هو اهم شيء هو بالرغم من تدينه لكن كان بيفهم ان الدين ده او الوصايا عبارة عن مفهوم اخلاقي ان الواحد يعمل شيء جنب الحيط ما يأذيش حد ينفع غيره يعني يمشي كويس يعمل حاجة كويسة ان الدين مجرد مبادئ اخلاقية عنده 
كانت مشكلته انه ما فهمش ان الدين هو شركة مع الله مش مجرد مبادئ اخلاقية ممكن تبقى عندك مبادئ اخلاقية لكن مالكش حياة ابدية في الدول الشيوعية ما هو عندهم السرقة حرام والقتل حرام عندهم مبادئ لكن ما عندهمش شركة مع الله ان الديانة الحقيقية والشيء الوحيد المطلوب ان يكون لك شركة مع الله سليمة وشركة مع الاخر سليمة عشان كده لما المسيح كلمه عن الشيء الوحيد اللي نقصه قال له حاجة عجيبة قوي قال له روح بيع كل اللي ليك واعمل في اللي تبيعه ده ايه ديل الفقرة وتعالى اتبعني ما هو ده كل المسيحية ان قلبك ينفتح للاخر اديهم كل اللي معك ادي الفقرة وتعالى اتبعني عيش معايا حب قريبك وتحب الرب ايه الهك قال له انت عارف الحاجات دي لكن يعوزك شيء واحد بس انك تعيش اللي انت عارفه انك تنفذه انك تنفذه هو المسيح ما كانش مقصود انه يفلس هذا الشاب لانه لو كانوا غاني ومضى حزين لان حس يعني انت هتاخد كل اللي معايا تزاع الناس طب وانا يبقى قالي ايه هو مشكلة الشاب مش في طريقة جمعه الفلوس قد يكون حصل على الفلوس بطريقة سليمة لكن مشكلته كيف يوزع تلك الاموال كيف ينفق الاموال كانت مشكلته في مكانة المادة في قلبه انه كان بيحب الفلوس جدا المسيح ما كانش يقصد اطلاقا انه يفلس الشاب لكن المسيح قصد انه يكشف له حاجة جواه عن مكانة المادة في حياته ان الفلوس مسيطرة على كل كيانك المادة مسيطرة على كل كيانك وعشان تيجي لازم تتخلى عن ذاتك المتمسكة بالمادة ونتيجة مكانة المال في قلبه انها كبيرة جدا فاتضح من هذا ان الله لا يأخذ المكانة الاولى في حياته ربنا ملوش المركز الاول المادة هي اللي ليها المركز الاول فقال انت متدين صحيح وبتعرف لكن مش ربنا هو اللي ليه الدرجة الاولى والمركز الاول في حياتك المادة هي المركز الاول في حياتك قد يكون الله لي مكانة ومنزلة في اهتمامات هذا الانسان لكن ما هيش المنزلة الاولى او المكان الاول زينا في وقت كتير اه قد نكون نعطي بعض الاهتمام لله ممكن نصلي ممكن نصوم ممكن نقرأ شوية في الكتاب المقدس لكن ربنا مش هو الاول ربنا مش هو الكيان الاساسي ربنا حاجة من ضمن الحاجات الكتيرة الموجودة في حياتي اهتمام من ضمن الاهتمامات الكتيرة لكن ما هوش الاهتمام الاول ما هوش الاهتمام الرئيسي عشان كده ربنا طالبه بقى بانه يصحح الوضع لو كنت عايز الحياة الابدية ادي ربنا مكانه الصحيح ومكانه الصحيح والحقيقي في حياتي ده شيء مهم انه ياخده 
ان هو يكون الاول ان هو يكون المركز ان هو يكون الاساس ما يكونش حاجة من ضمن الحاجات لكن ربنا يكون الاساس اللي مبني عليه كل الحاجات اللي بعد كده قال له انت ناقصك انك تعيش اللي انت حفظته انت حافظ منذ حداثتك وفاكر انك عارف لكن ينبغي انك تعيش اللي انت عارفه عشان كده يروح وزع تعالى اتبعني تبقى عشت الحياة الابدية بس هو قال له مش تروح توزع وتفضل فارغ وفاضي لا بعد ما توزع اللي عندك تعالى ايه اتبعني اتملي بيا اشبع بيا ما ستشوش ما قالوش هتبقى في فراغ بعد ما توزع فروتك لكن تعالى اتملي بيا اشبع مني ده اللي قاله بولس الرسول في فيلب تلاتة ما كان لي ربحا فقد حسبته من اجل المسيح ايه خسارة واني اخسر كل الاشياء واحسبها نفاية من اجل فضل ربح معرفة ربي يسوع ده المكان الحقيقية اللي مفروض ان ربنا يبقى فيها في حياة الانسان لو الانسان عايز الحياة الابدية عايز يبقاله نصيب في الحياة الابدية مش انه يحط ربنا حاجة من ضمن الحاجات اللي في حياته لكن يحط ربنا في المكان الصحيح ان ربنا اولا قبل مزاجي وقبل اكلي وشربي وضحكي وفصحتي وقبل علاقتي بالناس وقبل كل حاجة ربنا لابد ان يأخذ مكانه الصحيح الشاب كان بيعتمد على المال في حياته كان كل ارتجازه على المادة اللي معاه كان بيعتمد على شيء المال ده شيء لكن ربنا حب يخليه حول اعتماده من على الشيء الى شخص قال له انت بتعتمد في حياتك على شيء لا تعال بقى اعتمد على شخص وهذا الشخص هو مصدر كل الاشياء وهذا الشخص هو ضامن لكل الاشياء فاهمين الفرق بين الاثنين احنا في اوقات في حياتنا عايزين نعتمد على حاجة الحاجة دي تبقى هي مصدر فرحنا علاقة بانسان شوية فلوس ببيت بزلة بعربية ببلد عايزين نعتمد في حياتنا على سعادتنا على شيء ربنا يقولك لا ما ينفعش اللي يخش الحياة الابدية يكون معتمد على شيء لكن لازم يعتمد على شخص وهذا الشخص هو الله مصدر كل الاشياء واللي يضمن استمرارية كل الاشياء عايز الحياة الابدية حياة ثابته اللي ما بتتغيرش ابني على الثابت ما تبنيش على المتغير لان كل الاشياء متغيرة لكن واحد بس هو الثابت انت هو انت وسنوك لن تفنى لكن الشاب للأسف تحت ثقل المنظور والمادة مش شايف الغير منظور اللي هو ربنا مضى حذينا يوم اتجوز وعنده اولاد هنرجع نفس الفكرة الاولانية المسيح ما كانش يقصد انه يفلس هذا الشاب المسيح ما كانش يقصد انه هو يروح يوزع فلوسه على الفقراء ويبيع كل لي حرفيا لكن كان عايز يقول له اخرج من الاعتماد على المادة الشيء لكن اعتمد على ربنا ادي لربنا المكانة الصحيحة بتاعته 
عيش الكلام اللي انت حافظه لكن ما يقصدش ان كل واحد فينا يروح يطلع اللي في جيبه ويوزعها ويمشي مفلس لكن عايز يقول لنا زي العصرة ما يقصدش ان كل واحد يقلع عينه لكن يقول لك شيل العصرة الداخلية ده اللي بيقصده المسيح ان ما يكونش هدفك ورجاءك واعتمادك واتكالك على الاشياء اللي عندك لكن كل ده متغير لكن خلي هدفك ورجاءك وسعادتك عالثابت على ربنا لما تديله هو الموقف الاساسي ايوه بس زي ميراث الارض كل اللي كان يعرفه في الناموس انه يحفظ لكن ما يعيش فجاء المسيح بيصلح الطريق لا عيش مش بس ان انت تحفظ فقط يعيش بس هو حافظ الوصية لكن ما عاشهاش بطريقة فهمية سليمة قال له عارفهم وما بعملش كده بس هو من جوه معتمد مش على العلاقة الاساسية ما بينه وما بين الله الدين عنده مش شركة بينه وبين ربنا وبينه وبين الاخر الدين عنده مجرد مبادئ اخلاقية فقط عشان كده المسيح قال له في حسم بقى لابد ان يبقى في حياة الانسان ايوه عايزوا يشرك الاخرين ايوه ما هو تبعية تتبعني طب وطريق المسيح ايه الصليب هتمشي ورا المسيح هتمشي ورا في طريق الصليب بس خدوا بالكم زي ما قلنا الصبح ان طريق الصليب بالنسبة للمسيح ولينا مش مجرد الالم والحرمان والعار لان المسيح على طول ربط الصليب بمنظر تجلي لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله بايه بقوة ده الطريق اللي ماشي فيه المسيح مش حرمان وضعف لكن فيه قوة ومجد وعشان نقدر نحسن من الحته دي كان المسيح بيقول له وده اللي ينبغي ان احنا ندركه ان المسيح قد جاء لا يطلب ما عندي بل يطلبني انا شخصيا المسيح مش جاي عايز اللي عندي ما يهمهوش اللي عندي ما تفرقش معاه اللي عندي لكن المسيح عايزني انا ايه شخصيا حفوات كتيرة بنخاف من المسيح بنذكر ان المسيح جاي ياخد اللي عندي لا هو مش عايز اللي عندي هو عايزني انا يا ابني اعطيني قلبك عايزك انت وده اللي كان عايز يحققه في الشاب والشاب ما فهموش فهم ان يعرف المسيح المسيح هياخد اللي عنده فمضى حزينا فمضى حزينا لانه ما تكفيش المشاعر هو كان عنده مشاعر كويسة بيتحرك ناحية المسيح عايز يمشي مع المسيح عايز يتبع المسيح لكن المشاعر لوحديها ما بتكفيش للانسان انه يمشي في الطريق مش مجرد ان انا عايز ومجرد شوية مشاعر تحركت لكن حياة الانسان بيحياها انه بيخش فيها عشان كده كان السؤال حتى اللي سأله في الاول قال له ماذا اعمل لارث الحياة الابدية طب انت هتاخد الحياة الابدية عن طريق عملك الجهد المبذول ولا عن طريق الميراث ميراث يعني ده حق ايه قانوني يرجع كده ليا وخلاص الابن بيورث الاب وعايز يجمع يعرف الاتنين مشكلة اعمل ولا حورث على طول اعمل ولا اورث 
المسيح جاوبه بايه لا عملك هيديك الحياه الابديه ولا الميراث هيديك الحياه الابديه لكن علاقتك السليمه بربنا هي اللي هتديك الحياه الابديه عشان كده معنى الحياه اللي ناس كتيره جدا ما بتقدرش تكتشفه في ناس بتعيش لكن في ناس بتحيا هل فرق بين كلمه يعيش وبين يحيا ايه الفرق بين الاثنين يعيش يعني ايه عايش الامر الواقع وخلاص هو ده اللي ليه اسم انه حي هو ميت عايش الامور بتجيبه شمال بتجيبه بتجيبه مين اهو عايش تسال واحد انت عامل ايه يقول لك عايش فقد معنى الحياه لكن المسيح لما بيدي الحياه الابديه الحياه الابديه مش بس في طولها وفي امتدادها للابد في الزمن لكن الحياه الابديه دي ليها عمق وعرض وارتفاع ليها معنى كبير تعرفوا الطول والعمق والعرض والايه والارتفاع عشان كده في احد الاصفه كان بيقول تامل حلو قوي عن كلمة اتيت لتكون لهم حياة بيقول ايه الحياة اللي المسيح عايز يدها لنا فبيقول الحياة دي اربع انواع حياة جسدية هي الاكل والشرب والصحة واللبس والانفعالات حياة روحية ان يبقى لنا علاقة به وشركة معاه دينا حياة روحية حياة أدبية يعني ايه حياة أدبية يعني ليه مركز أدبي انه جعلنا أبناء انظروا أي محبة أعطانا الله حتى ندعى أبناء الله اعرف مركزك اعرف امتك ان ليك حياة أدبية ان شيء مش زبالة ولا محتقر ولا ابن فلان الفلاني ايا كان فلان الفلاني لكن انت ابن الله وفي الاخر خالص يعطينا حياة ابدية حياة ابدية دائمة في طولها وفي عمقها وفي ارتفاعها وفي اتساعها وفي مجدها وفي كرامتها ده اللي المسيح عايز يدهولنا ركزت على البنت ليه يعني اللي طلع في ايده لا اللي جيء قريب منه اه فهنا المسيح بيقول له عشان تعيش الحياة الابدية وتخش في العمق والبعد الابدي اخرج من ذاتك اخرج من ذاتك اطلع من بره دايرة نفسك واعتمادك على الذات وامكانيات الذات لكن انفتح على الله وانفتح على الاخرين مش بس انك ما بتأذيش غيرك ده ينبغي كمان انك تنفع غيرك ايوه حاضر فبيقول المشاعر هنا لوحديها ما تكفيش عشان كده لما دخل في المحك العملي مضى حزينا والمسيح تملي بيحذرنا من الحته دي احنا نريد مسيحيه سهله لا تكلفنا شيء عايزين خطايانا تتغفر لوحديها من غير ما نتوب ونحط بكاء ودموع عايزين نتمجد من غير ما نتألم عايزين ناخد 
من غير منسيب لكن بيحط كده في مثل تاني ويقولك احسب حساب النفقة لما بنلاقي ان المسيحية بتطلب منا شيء او المسيح بيقول لنا اعملوا حاجة نقوله لا احنا بنعرفك بس اللي بتدي ما بنعرفكش يا اللي بتاخد فعشان كده مضى حزينا ده جاي قالوا انا على استعداد اورس ولو فيش مانع ان انا اعمل حاجة تخليني استحق الايه الميراث قالوا مش موضوع ميراث انك تورس واحد تموته وتورسه الموضوع انك تعيش معاه عارفين احنا بالظبط عايزين نعمل كده في ربنا سامحوني على التعبير عايزين نموت ربنا ونورسه لكن ما نعيش معاه فاهمين دي نتمنى ان احنا ناخد عطايا من ربنا نورسها وهو ينتهي من حياتنا بقى وما لناش دعوه بيه وما نقدملوش حاجه لا محبه ولا طهاره ولا نقاوه خدنا اللي عنده ورثناه وخلاص ده اللي احنا عايزين نعمله في ربنا لكن السؤال اللي بيقول لماذا تدعوني صالحا وليس احد صالحا الا واحد وهو الله حتى الجماعه التانيين يقولوا هو المسيح نفسه بيقول ان هو مش صالح وان انه مش اله لا هو المعنى غير كده خالص هو شجه وبطريقة لابقة قال له يا معلم ايها المعلم الصالح فالمسيح عايز يقول له انت بتقول لي انا صالح ليه هل انك بتؤمن اني الله وانت عارف ان محد الصالح غير الله فاذا كنت انا الله بتقول لي يا معلم ليه فاهمين هو المسيح عايز يقول له انت بتقول علي انا صالح ده نتيجة ايمانك وثقتك اني انا الله ولا كلمة بتقولها كده وخلاص كلمة بتقولها كده وخلاص فده اللي كان عايز يوصله له المسيح عشان كده المسيح في الاخر بيقدم له نفسي نفسه اتبعني حاملا الصليب بيقدم نفسه لهذا الشاب اتبعني حاملا الصليب التعبير اللطيف اللي بيقوله فنظر اليه يسوع واحبه يعني ايه احبه اه بمعنى هو مش حبه لانه اتكلم كلام كويس الشاب ده او انه عمل عمل كويس او انه يعني شخص يتحب في ذاته لكن احبه بنوع من الشفقة وبنوع من الرحمة بتبين مقاصد الله انه كان عايز يوصله للحياة الايه الابدية فعلا بس للأسف هو ما كانش عنده استعداد انه يخش في الطريق بتاع الحياة الابدية ما كانش عنده استعداد انه يبقى تابع للمسيح ما كانش عنده استعداد انه يشيل الصليب ما كانش عنده استعداد انه يتخلى عن مركز المال في حياته او المادة في حياته عشان كده بيكمل على طول المسيح ويقول لهم فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه ما اعثر دخول ذوي الاموال الى ملكوت الله فتحير التلاميذ من كلامه فاجاب يسوع ايضا وقال لهم يا بني ما اعثر دخول المتكلين على الاموال الى ملكوت الله بيقول صعب جدا يخشوا قالوا يعني الاغنية مش هيخشوا تلاميذ تحيروا كده قالوا ما احنا نعرف ان ابونا ابراهيم كان غني وداود كان غني وايوب كان غني طب الناس دي مش هتخش ملكوت السموات قالوا مفهموا 
المتكلين على الاموال الراقيين رجائهم واعتمادهم وسعادتهم وحفظهم وضمانهم على المادة عشان حتى الكلمة اليونانية اللي كتب بيها ذوي الاموال اسمها كرينيماتا ومعناها الانسان اللي بيقيس كل شيء بالفلوس ويعني عنده اعتقاد ان كل شيء ممكن يشتريه بالفلوس يخش مثلا يتجوز مش بيشوف الشخصية اللي قدامه لا الجوازه دي هتكلفني كام وهاخد منها كام يقيس كل شيء بالفلوس يحس انه ممكن يحقق اي حاجة في حياته بالفلوس معاك قرش تساوي قرش تقدر تعمل اللي انت عايزه دول المتكلين على الاموال ده اللي بيقيس كل اموره في الحياة بتاعته بالفلوس هدفع لك وتعمل اللي انا عايزه اشتريك بفلوسي لكن للأسف الحياة الروحية حدش يقدر يشتريها لانها ما بتتبعش اصلا مش بس ما حدش بيشتريها لانه يقدر يدفع تمنها لا هي ما بتتبعش اصلا غير الجاهلات خرجوا يدوروا على زيت زيت ما بيتبعش محدش يقدر يشتريه محدش يقدر يدفع تمنه لكن الزيت ده بيقتنى في مرة من المرات طلع سيمون الساحر فلوس وحطها قدام بطرس الرسول وقال له اديني موهبة الروح القدس اش معنى انت بتحط ايدك على الواحد يحل عليه الروح القدس خد شوية فلوس اهم ودويني انا كمان اعمل كده زي قال له لتكن فضتك معك لهلاكك دي ما بتتبعش دي بتقتنى عايز الحياة الابدية ما تقدرش تشتريها ما تقولش حدف على ربنا كام وياخدني عنده اعمل له كام حاجة كده يعني وكام خدمة وكام تبرع وياخدني عنده المعنى ده مش بس على الفلوس ما هو ممكن احنا نقول حاجة تانية غلط وعمل غلطة في حياتي وخطية في حياتي ومش عايز اتوب عنها لكن عايز في نفس الوقت اخش ملكوت السماوات طب يعني ادفع لك كام وتدخلني اعمل لك كام مطانية اصوم لك كام يوم اصلي لك كام صلوة هنعرف واحد كان عنده مشكلة كده فقالوا له تناول سبع مرات فقعد محتاس طب انا حلاقي سبع كنايس بتعمل سبع قدسات ورا بعض عشان اتناول في يوم سبع مرات وجي يسألني عايز يطلع من هنا يخش هنا يخش هنا يخش هنا ما هي تعويزة هو عايز اللي عايزه ويدفع فيه كام مش مشكلة نعملهم سبع لفات فهو الفكرة باستمرار يعني ماذا اعمل ايه الجهد المبذول ماذا اعمل لارث الحياه الابديه ايه الجهد المبذول اللي اعمله شويه صلوات تقولهم نكرهم لو قلت كياليسون 40 مره بقى الواحد 40 مره يا دي المصيبه بقى عليا واحده مش كده اي تلقي نفسك في البحر مرور جمل من ثقب ادره ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت الله فبهتوا الى الغاية قائلين بعضهم لبعض فمن يستطيع ان يخلص فنظر اليه يسوع وقال عند الناس غير مستطاع ولكن ليس عند الله لان كل شيء 
مستطاع عند الله كانوا بيقولوا فعلا ان امتحان الفقر ينجح فيه تسعين واحد من مئة واحد يعني لو في واحد مئة واحد فقير دخلوا في امتحان الفقر في مئة واحد ينجح يقدروا يصبروا في الفقر لكن امتحان الغنى واحد بس من مية هو اللي ينجح في الامتحان لان امتحان الغنى اصعب من امتحان الفقر لما يبقى الانسان عنده كتير على طول بقى يدور حوالين ذاته وشهوته ورغباته انانيته كبرياءه واسوته عشان كده تجربة المادة تجربة صعبة جدا مش سهل انسان غني يبقى عايش مع ربنا في اتضاع وفي حب لان معاه مادة حسس بكيانه غني وقد استغنيت ولا حاجة بي الى احد 